0: ¿Cómo están? Buenos días. Espero que hayan amanecido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de unas conductas que han tenido ciertos candidatos al Congreso para las elecciones del 2018. Parece que en medio de una coyuntura sin precedentes en el país, en medio de la pandemia, por que no por
1: que la Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar... Bueno, primero tenemos que hablar de este podcast porque el día de hoy comienza una nueva temporada de Tenemos Que Hablar. Eh, así que nada, eh, bienvenidos. Van a haber algunos cambios que ya vamos a ir eh, comentando. Y bueno, dicho esto, eh, hoy día tenemos que hablar de postulantes al Congreso porque hay una nota muy interesante... Ustedes la tienen que leer apenas terminen de escuchar este podcast, definitivamente, eh, que ha hecho eh, la unidad de periodismo de datos del comercio. Y lo que han hecho es enseñar cuáles son todos los candidatos al Congreso que tienen antecedentes. Eh, y encima está especificado por pena cumplida, si está en cumplimiento, eh, si es un proceso civil, si es que fue declarado fundado o no, el número de procesos. Y la verdad es que ese es el tipo de información que tenemos que tener a la mano para tomar una decisión eh, responsable. ¿no? Todos los años, eh, perdón, todos los periodos legislativos tenemos el, el, el mismo problema. ¿no? Nos encontramos con congresistas que tenían una mochila que en el momento no lo supimos. Eh, ...y bueno, acá tenemos la información clara... ...con nombres y apellidos y regiones... ...todo desglosado por partidos... Eh, ...de verdad, muy muy buena la nota... ...así que nada, vamos a comenzar con Martín Hidalgo... ...que ustedes lo conocen y él ahora es jefe... ...de esta unidad de periodismo de datos del comercio... ...para que nos cuente un poco... Eh, ...qué es lo que ha encontrado... ...que es bastante preocupante en realidad... ...más de 200 candidatos con antecedentes... ...bienvenido Martín, ¿qué tal?
1: Hola Ariana, gracias nuevamente por la invitación... ...a, a tu espacio acá en Tenemos que Hablar... Y eh, esta es la primera nota, la primera entrega de la unidad de periodismo de datos del comercio. Somos un equipo de cuatro personas por el momento. Que lo que hicimos en primera instancia fue eh, descargar toda la base de datos de las hojas de vida que presentaron los candidatos a, ante el jurado nacional de elecciones. Y lo primero que quisimos centrarnos de toda ese, de esa gama de información es en las sentencias o sea, hay dos rubros en la hoja de vida que eh, piden al candidato que declare sentencias por procesos penales y, y sentencias por procesos civiles eh, entonces lo que hicimos fue separar y ahí ver además otro, hay otro espacio hay otro rubro en la hoja de vida que es información adicional algunos algunos aseguran no tener la fecha exacta entonces te lo te ponen la sentencia en, o, en otra en información adicional un poco eh, escondido pero ahí está hemos ordenado eso hemos limpiado la información hemos separado los casos que fueron absueltos los casos que fueron que quedaron prescritos y nos quedamos con todos los procesos que han tenido y que aún algunos algún eh, y que algunos aún están en cumplimiento de su condena para un poco mostrarle al lector eh, transparentar de alguna manera el perfil eh, que se viene buscando hace tiempo de tener un congreso con personas que tenga un expediente limpio. ¿no? Entonces, la idea de esto es que eh, los lectores puedan ver por partido, por su región, eh, qué candidatos tienen algún tipo de antecedentes, ya sea penales o civiles. Hemos encontrado que son más de 200, la cifra que rodea en esta elección de 2021. Eh, y acá abarca eh, candidatos a la presidencia, a las plachas presidenciales, ...al Congreso y al Parlamento Andino... ...entonces van a poder encontrar en los tres ámbitos... ...y está la, la nota en, en el impreso... ...que estamos publicando a doble página... ...y además hemos hecho un especial web... ...una especie de buscador... ...donde eh, los lectores puede, pueden entrar... ...y pueden buscar por partido... ...incluso si tú, tienes, tú estás pensando... ...votar por una persona... ...puedes tipiar el nombre de la persona... ...para ver si está en, en esta base de datos... ...puedes verlo por región... Puedes buscarlo de, de, de la manera que, que a ti mejor eh, te parezca para tratar de filtrar y decidir su voto.
0: Excelente, excelente. De verdad que es, este es el tipo de, de plataformas, creo, más, más útil que podemos ofrecer en, en ese tiempo electoral. Eh, ahora nos, nos das más detalles, Martín, cuando terminemos sobre, sobre esta plataforma para poder eh, buscar a los candidatos cuando estemos terminando para que no se quede en el aire. Ahora, toda esta información, Martín, o sea, antes de entrar a hablar ¿no? de algunos casos específicos que a mí me han llamado la atención, es información que no está necesariamente al alcance de los partidos políticos, digamos, toda esta información no te la da la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo.
1: No, sí, todos estos antecedentes deberían salir en la ventanilla única. La ventanilla única para los electores es una plataforma que otorga el Jurado Nacional de Elecciones a los partidos para que ellos puedan filtrar sus candidatos y puedan eh, poner el nombre, el DNI y te sale los, todos los tipos de, de, de expedientes, que, de antecedentes que tuvo. Lo que, suele, lo, lo que suelen quejarse los partidos es que te dicen que si está rehabilitado de alguna manera el candidato, ya no sale la información. Entonces, lo que suele pasar es que mucha gente arrastra procesos de hace cinco años, cuatro años, incluso más de diez años, y lo que hace es que aparece rehabilitado, entonces, claro, cuando sacan su, su expediente judicial sale limpio, ¿no? Y entonces los partidos siempre se quejan de eso, pero es un tema ya jurado que tiene que afinar. Pero en todo caso, igual, eh, los partidos deberían, de alguna manera, ya pedirles previamente a, su, a sus candidatos eh, que les informen si tienen algún tipo de antecedentes y no enterarse cuando van a llenar la hoja de vida, ¿no? Y yo creo que es más grave aún que si el candidato te informó que tienes algún proceso, tú decidas aún así eh, llevarlo en tu lista, ¿no? Porque me rehúso a pensar que no hay eh, otros candidatos con perfil, eh, digamos, hay que llamarlo más limpio, sin antecedentes, con el cual tú puedas postular, ¿no? Eh, eh, es, bien, es bien llamativo. Para, para mí a mí me llama bastante la atención de de que además tenemos una cifra que es muy similar a la 2020, nosotros hicimos este mismo ejercicio en el 2020, y eran también 200, más de 200 los candidatos, entonces estamos en un mismo panorama, eh, no, es como si no hubiéramos, eh, pasan cinco años, en este caso ha pasado solo un año, y no hemos aprendido nada, por ahí que en cinco años quizás te olvidas, pero, pero después de un año debería ser el, el mensaje de, de, de toda esta crisis que ha pasado en estos últimos meses, es que... La gente quiere un cambio, quiere nuevos perfiles, pero parece que los partidos no, no lo entienden. Uh -huh.
0: Ahora, lo, la, el, lo que más se ve, y, y es basado, lo, lo explicas tú ahí, pero das una chequeada rápida a todos los, los casos, son las demandas por alimentos y la violencia familiar. Es, hay muchísimos casos de, de esos, esas dos demandas, ¿no?
1: Sí. Eh, es, eh, se repite igual en el 2020. Eh, que la mayoría de casos de demandas civiles son por alimentos, por personas que no han querido pagar la prisión de alimentos y han tenido que llevarlo a judicial para que accedan a dar algún tipo de monto eh, de, de su salario. ¿no? Y ojo que acá estamos, hemos vaciado eh, toda la información de las hojas de vida de respecto a lo que ellos declaran, porque ya que hemos publicado el, el especial web, lo hemos publicado desde hace unos días, varias personas nos escribían de que habían candidatos de que no de que también tenían sentencias pero que no los han declarado en su hoja de vida ¿no? y eso eso se va a ver este ahora cuando el jurado porque lo que hace el jurado los jurados electorales especiales es enviar como que la lista de candidatos a, a la fiscalía para o al poder judicial para ver este los antecedentes para confirmar que no tengan antecedentes como lo declaran por ejemplo yo, yo que hice este mismo ejercicio el año pasado me he dado cuenta que algunas personas que no, que no cumplieron el 2020 que no cumplieron el 2020 ahora sí, sí cumple. Por ejemplo, Lucy Basigalupo, eh, la actriz eh, eh, de comedia de, de la televisión peruana ella el 2020 postuló en el Callao con Vamos Perú y le excluyeron, excluyeron precisamente porque no declaró una una sentencia penal que tenía por aceptación eh, de los, del año 2000 o de los años 90, ¿no? ahorita no recuerdo bien la fecha, pero era una condena por aceptación. Y este año está postulando ahora con renovación popular y ahora se sí ha declarado la, la sentencia, ¿no? que, 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 por la cual fue excluida el año pasado. O sea, el no declarar una sentencia puede llevarte a una exclusión. Entonces es muy importante que, que, que tengan eh, todo declarado y si en el caso es jurado electoral especial. Este descubre que no se declaró un tipo de sentencia puede excluir al candidato como pasó con este caso que te digo de lupo.
0: ¿Cuál es el partido Martín que más eh, que más antecedentes que, que más candidatos con antecedentes tiene?
1: Unión por el Perú Unión por el Perú es el, 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 el partido que está llevando más candidatos con, 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 con antecedentes que además es curioso no porque justamente su líder Antauro Humal es una persona que está ahorita eh, en prisión ¿no? por una serie de delitos.
0: Así es. Ahora, Entonces, ¿cuál es el, el candidato que más este, sentencias, que más perdón, eh, eh, antecedentes tiene? ¿no? Porque me parece que era uno que tiene como 16 demandas. ¿no?
1: Hay, hay un, un candidato que es el cabeza de lista por piura de, de, de Victoria Nacional, que es el partido de, con el cual postula George Forsyth, y que acumula 16, él mismo declara 16 procesos entre eh, alimentos, violencia familiar, lesiones leves por violencia. este Y son 16 procesos que en, lo, que en la mayoría se le él declara que el fallo fue un criterio de oportunidad. Que es un poco una figura jurídica en la cual... El, se llega una especie de acuerdo con el fiscal.
0: Claro que no quiere decir que se haya hecho, que, se, que no se haya cometido el hecho o que lo hayan declarado inocente, sino que simplemente por un tema de eh, para, para evitar que se acumule, digamos, este muchos procesos en la fiscalía se hace pues un, un acuerdo, ¿no? Pero es bastante preocupante. Marvin, Bancayán fiestas, Piura, lesiones leves por violencia familiar, tres. ...solucionadas por Criterio de Oportunidad... Eh, ...Familia Alimentaria 10... ...Violencia Familiar 3... ...mucho cuidado... ...los, los partidos este, definitivamente... ...tienen que tener un mejor escáner acá... Y, ...y como dices tú, no hace solo un año... ...se hizo este ejercicio también en el comercio... ...y los resultados eran bastante parecidos... ...y recordemos pues que todos estos partidos... ...hablan no de la renovación... ...hablan de, de, la, de, de la eliminación... ...de la inmunidad parlamentaria... ...pero no estamos viendo ese compromiso... en, en en la en la formulación de, de sus listas
1: sí incluso hay, hay candidatos hay casos de que en el 2020 se detectaron y que hubo el compromiso de partidos que iban a separarlos en la lista de esos candidatos fue, fue el caso del partido morado con un candidato que se llamó Jonás angulo Le aseguraron que lo iban a separar nunca lo separaron y, y este año estaba volviendo a postular eh, por, la, por el mismo partido entonces hay mucho discurso anticorrupción pero a la hora de, la, de, de cuando entramos a la cancha a ver las postulaciones, las listas Se repite mucho eh, el llevar a candidatos eh, con procesos, con antecedentes y, y como dije en un principio, me rehúso a pensar en que no hay otros personajes dentro del ámbito político sin antecedentes que no, porque no estén dispuestos a postular.
0: Así es, vamos a hacer una leyita así rapidita como de algunos, este, de algunos delitos ¿no? que, se, que se muestran, hurto agrava, hurto agravado, eh, lesiones, falsedad, usurpación, peculados, hay, hay delitos por corrupción contra la fe pública, eh, eh, a ver qué más, Viol bueno, violencia familiar hay un montón, usurpación, rebelión, falsedad ideológica, de todo, en realidad hay de todo. Así que eh, entren a, a ver la nota. La encuentran en nuestra versión impresa. Eh, a doble página. Es bien interesante. Están todos ahí con nombre y apellido para que uno lo tenga clarísimo. Es más, guarden. Vayan a comprar el periódico y guarden esto. Para el día de las elecciones, ya saben, eh, tomarlo en cuenta. Y bueno, sí. también lo pueden encontrar en nuestra web.
1: Sí, si es que no lo guardan, pueden eh, guardar el link que lo van a encontrar en el, en el front page de, del portal del comercio hay un banner ahí que son candidatos con antecedentes y simplemente le dan un clic y van a poder navegar por el especial y seleccionar según el criterio sobre el cual quieren ver si quieren ver el, el partido por el cual ustedes están pensando votar cuántos candidatos con antecedentes lleva, pueden filtrarlo por partido, pueden filtrarlo por su distrito electoral, por el carval eh, de postulación, si es presidencial hay, hay algunos candidatos presidenciales como, como Daniel Urresti que eh, declaran tener una, eh, una sentencia penal, en este caso de Borresti por difamación. Y, eh, y después puede, puede filtrarlo por, por partido, como decía, por región, por tipo de candidatura, por, por delito, por tipo de proceso, ya sea penal o civil. Y, y ojo, no, esto no contiene proceso en curso, porque alguna gente en redes, cuando lo lanzamos, hace unos días eh, por web nos preguntaba y cae hay con los procesos en curso, eso eh, lamentablemente el jurado nacional de elecciones, la, la normativa la normativa actual no les, no, no, les obliga a declarar procesos en curso, sino procesos, sentencias ya cumplidas, que en este caso son, estos son los antecedentes, ¿no?
0: Claro, y ahora y, la, y la, lo, lo que conversábamos también antes de empezar a grabar el podcast es qué va a pasar con, los, eh, con las personas que tengan una sentencia en primera instancia y su postulación al, al Congreso, ¿no? Porque en septiembre, el año pasado, el Congreso aprobó una reforma, no sé si ustedes se acuerdan, que eh, impide que las personas que tengan una sentencia por un delito doloso en primera instancia, ojo, eh, no, puedan, no pueden participar a cargos de elección popular. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? No?
1: Bien, le, di una, le di una rápida consulta a José Manuel Villalobos, que es presidente eh, ejecutivo del Instituto Perón de Derecho Electoral, eh, y me decía que el impedimento es por sentencias en primera instancia que no estén firmes, o sea, que estén en apelación, que estén ahí en un curso Por ejemplo, si ahorita sentencian a un candidato eh, en primera instancia a ese candidato sí se le podría aplicar la, los alcances de la ley para impedir, para, para impedir su postulación. Pero en este caso de, de, las, de las sentencias declaradas son sentencias ya cumplidas. Entonces no encajaría dentro de ese, dentro de ese alcance, según lo que explica José Manuel Villalobos.
0: Ok, claro, claro. Entonces, bueno, queda, queda claro que algún efecto va a tener y... No se olviden de entrar a, a este especial, que lo van a encontrar, como dice Martín, apenas entran a nuestra web, elcomercio.pe, van a ver un banner grande ahí. Le dan clic y guarden ese link, porque les va a servir a lo largo de, de toda la campaña. Y, y nada, información bastante útil, de verdad, felicitaciones Martín, porque es un chambón, y muy muy buena la nota, y creo que ese es el tipo, de, es el tipo de, de información que tenemos que manejar en este momento. Así que los invito a todos, de verdad, que la chequeen. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, Estamos en eh, Apple Podcast y Spotify. Y también, eh, si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Martín, te mando un abrazote. mil
1: gracias por estar por aquí. Sí, gracias por la invitación, Ariana. No se olviden que en los próximos días vamos a estar lanzando otro especial con el perfil de todos los candidatos, eh, tanto a la presidencia como al Congreso de Parlamento Andino. Es un perfil... Cual van a poder encontrar todos los datos esenciales que necesitan saber sobre los candidatos para que puedan emitir un voto informado en estas elecciones del 2021.
0: Cuídense todos. Les mando un abrazo. Buena semana. Chao,
1: chao. Esto fue Tenemos que hablar por El Comercio Podcast.